0: Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста с гостями и гостями нашего подкаста мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе и о квир-репрезентации в литературе. И наш сегодняшний гость Дмитрий Лягин, автор телеграм-канала, который он сейчас произнесет самостоятельно. Дима, здравствуй, расскажи, пожалуйста, кто ты, что ты, чем ты занимаешься и как все-таки читается твой телеграм-канал.
1: Привет. Телеграм-канал читается «Пау Омихат». Что в буквальном переводе означает «друг» или «дружок моего сердца», «сердечный мой друг». У Пушкина была такая фраза. Эту фразу я когда-то, пять лет назад, когда заводил канал, взял из романа, до сих пор не переведенного «It's Wim to Boys». Джейми О'Нила, современного, практически, ирландского классика. Ну, и она как-то прижилась.
0: Расскажи, чем ты занимаешься и на канале, и в целом жизни?
1: Я читаю много книжек и пишу о них, если, если очень кратко. На канале я пишу в основном о гей-литературе или квир-литературе шире, если читаю, и о хорроре а Вне канала пишу обо всем, о чем попросит площадка, куда пишу.
0: Mm -hmm. Впрочем, эти вопросы мы еще более подробно и развернуто обсудим чуть ниже. Для начала начнем издалека, так сказать. Ты литературный обозреватель, и ведешь свой телеграм-канал, и сам ты относишь себя к квир-сообществу. Да. Тогда пойдем по порядку. А что же для тебя все-таки квир? Ты упомянул, что это несколько более широкий термин, чем просто ЛГБТ-литература?
1: Я использую слово «квир» исключительно как синоним для аббревиатуры ЛГБТ+, плюс и прочие буквы, потому что их становится все больше и больше. А «Квир» легко, легко выговаривается, это слово из четырех букв. Я не вношу, не накладываю на него дополнительные политические коннотации, которые есть в английском и которые в русский, не перешли особо при, при заимствовании квир-литература и гей-литература для меня – это как понятие родовые и видовое в логике. То есть квир шире, а если я говорю про конкретно гей-литературу, то я не использую слово «квир», потому что это было бы так же странно, как любую лисицу называть псовые, говоря конкретно конкретной лисице.
0: А что за политические коннотации есть в англоязычном сегменте, которые не конвертировались в нашу русскоговорящую среду?
1: Квир пришел из академической, активистской среды. Это термин, который изначально был оскорбительный, буквально. Это странный, извращенный, непонятный, так, так называли любых ЛГБТ, которые не укладывали в гетеронормативную, гетеронормативный шаблон. А при переносе на русский, ну, я вижу это как исключительно синоним, синоним аббревиатуры ЛРБТ+.
0: Но разве с английским словом «гей» не было то же самое? Насколько я помню, оно тоже изначально носило какой-то оскорбительный подтекст.
1: Нет, нет, оно не носило оскорбительного характера. Это слово ну, оно сохраняется в английском денотацию «веселый», «оживленный» такой использоваться исключительно для м, описания м, мужчин, геев и, э, и женщин тоже, потому что это слово в английском используется и, и так, и для мужчин, и для женщин. Ну и вообще, кстати, оно стало сейчас синоним квир, синонимом слова «квир». Стало в 1936 году, по-моему, его впервые потребила э, американская писательница в в своем обществе, по значению хамосексуального мужчины.
0: Mm -hmm. Ну, то есть мы в некотором роде веселые люди. Да,
1: да. То есть искорбительной коннотации у них никогда, никогда не было. Были были в вот других слов у там fruit, у того же queer, и, yeah. много, много таких. Или, или у Фегет.
0: Да, у более хардкорного faggot, у которого они, по-моему, сохраняются и до сих пор. Да. А, ну, рассказывай, как ты докатился до такой жизни и пришел к тому, что когда вырастешь, хочешь стать литературным критиком? И а, могут ли стать критиками, например, наши слушатели и слушательницы?
1: Как я докатился? Раскрою карты. Изначально у меня юридическое образование. Я отработал много лет юристом, но потом выгорел немного или много и ушел из профессии. Постепенно перешел в литературное обозревательство и критику. И сейчас занимаюсь в основном этим. По крайней мере, до, до февраля занимался в основном этим. Исключительно. Сейчас, 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 да, сейчас стало сложнее. Много площадок ушли, а, а тема моя главная не, не пользуется такой. Да, перестала пользоваться такой популярностью, которая у нее могла бы быть до ноября.
0: Да, здорово. Ясненько. собственно, вопрос. Раз уж у тебя юридический бэкграунд, слышал ли ты о том, что наш подкаст, который мы сейчас записываем, заблокировали на Яндекс Музыке по требованию российского надзора, потому, потому что, хороший вопрос. Почему? Вот. И что ты думаешь по поводу этого решения?
1: А, да, конечно, слышал. Ну, что я думаю, они, возможно, бегут, невозможно, а точно бегут вперед паровоза и а, пытаются подложить себе соломкой в случае чего.
0: Они, это Яндекс? А, ну, да,
1: Яндекс. Я подозреваю, что в Яндексе есть технические средства, чтобы, например, сделать а, выпуски гбт подкастов а, разнонаправленности, например, недоступными на территории России без VPN, чтобы их могли слушать русскоязычные а пользователей Яндекса там, странах СНГ, где, где Яндекс.Музыка доступна.
0: И, исходя из текста требований Роскомнадзора, э, основное, чем он мотивируется, тем, что э, плашка 18+, не дает фактического ограничения для несовершеннолетних пользователей на прослушивание подкаста. Как ты думаешь, есть ли у Яндекса технические средства для того, чтобы просто э, вывести этот подкаст из выборки несовершеннолетних пользователей? И будет ли это достаточно убедительно с правовой точки зрения? Хотя забавно, конечно, говорить про правовую точку зрения в текущих реалиях, но тем не менее.
1: Я не могу говорить про Яндекс, но мне кажется, что у такого IT-гиганта должна быть такая, такая возможность. По крайней мере, у маленького сайта Горький, у литературного сайта Горький портала, они... Некоторые статьи, про, касающиеся темы ОГБТ, они прячут не просто за плашкой, они делают их недоступными для просмотра на территории Российской Федерации без дополнительных усилий со стороны пользователя. Некоторые страницы. То есть, если у такого маленького сайта такая возможность есть, то у Яндекса я подозреваю
0: точно. Ну, то есть вопрос не в возможностях, вопрос в желании. Вопрос в желании. В прошлом году ты заканчивал курс для критиков. Как впечатление, чему там учили? А обязательно ли проходить такие курсы людям, которые хотят попробовать себя в этой профессии? И в каком Хогвартсе вообще у нас в России обучают на литературных критиках?
1: Это были не совсем курсы на литературную критику. Это был интенсив-мастер-класс от Аспира. Есть такая организация, ассоциация союзов писателей и издателей России. Они организовали пяти, пятидневный интенсив по разным направлениям. Проза, поэзия, детская литература, и критика в том числе. Вот. Я на нее подался, прошел конкурсный отбор и поучаствовал. Пять дней мы разбирали в группе на 8 человек наши собственные тесты, тексты, которые мы писали для конкурсного отбора и работали с мастерами-критиками. Очень, очень, очень мне понравилось, очень всем рекомендую. Можно зайти на сайт именно «Аспир», и посмотреть, когда у них ближайший набор на эти мастер-классы. То есть они проводятся в разных городах России. Я участвовал в Санкт-Петербурге. Вот Ближайший, по-моему, будет
0: в Тюмени. Ну, на, на, на момент, когда мы записываем подкаст, то ближайший в Тюмени будет. А Насколько мне известно, литературный критик в нашей стране это неоплачиваемое занятие или все-таки оплачиваемая? Ну, если ты не Галина Юзефович, понятное дело. А как критики зарабатывают на хлеб?
1: Ну, как неоплачиваемая, Вполне оплачиваемая. По... <coughs> если ты штатный, то у тебя, скорее всего, есть, есть ставка, и ты занимаешься не только критикой, но и, в принципе, пишешь на, на, на сайт, на медиа или в периодическое издание. Если внештатник, то <coughs>, платят как внештатному автору, там, заключают договор или гражданский правовой, или, если есть, самозанятость, и оплачивают текст по, по рыночной ставке. Но это, конечно, на это, конечно, не проживешь. И все, кого я знаю, кто пишет тексты, занимаются всяким разным другим. Или преподают, или... Кстати, Дагалина Зайфович тоже она не живет на одни свои тексты для для разных изданий. Она преподаванием например, занимается.
0: Ну, кроме того, у нее еще есть социальные сети, там, Телеграм-канал, youtube канал а, Да, YouTube
1: не сильно монетизируется, сейчас особенно.
0: Да, или преподают, или
1: работают как-то связан в, в области, связан с текстом, в, не в критике, не, не в обзоре. Например, редакторами или в том же, не знаю, кинопоиске.
0: Uh -huh. А в твоем случае это какой сценарий, если не в секрет? Uh,
1: в моем случае пока это внештатное авторство.
0: А для каких журналов ты пишешь? И сам ты выбираешь книги или тебе заказывают определенные темы для обзора?
1: Uh, когда как. Когда я предлагаю темы Раньше пока не предлагал Когда, сейчас в основном Предлагают редакторы Я много писал в прошлом году Для площадки Для блога Storytel Который ушел из России Но команда русского Storytel Осталась, сейчас они перезбустили Блог Storyport
0: И они же, по-моему, их кусок, это дом историй
1: а, Да, да Это, это, это наша, эта же команда вот, они перезапустили блог Storytell под названием Storyport. Он теперь доступен, storyport.ru, он доступен для просмотра. Там есть все старые тексты со Storytell, в том числе мои, можно посмотреть. Я писал для бок о бок, для парня плюс писал книжные обзоры, для кинопоиска про сериалы написал статейку. Ну это не совсем книги, конечно, но тем не менее да много для кам для разных изданий для букмейта писал когда у них когда букмейт еще тоже не ушел из россии mm -hmm. когда букмейт еще не был яндексом а, и у них был свой журнал, э,
0: сейчас недоступный, и туда я тоже писал. А, и как в целом, в совокупности всего этого хватает на то, чтобы плюс-минус комфортно жить?
1: А, нет. В совокупности надо еще чем-нибудь заниматься. А,
0: осталось только понять, где докупить дополнительные часы в сутках, чтобы этим заниматься, да?
1: Да, все-таки работа с текстами, она трудо трудоемкая. Она, она занимает энергию
0: да, полностью согласен, так что наши уважаемые слушатели и слушательницы, если вы вдруг знаете, где можно докупить премиум пакет часов в сутках пишите нам в комментарии где. Мы касались вскользь ранее этой темы а с какими-то гостями и гостями и не вскользь Предлагаю поговорить с тобой об этом более подробно, потому что была у нас определенная коммуникация, касающаяся этого вопроса. В своем блоге, в своих блогах ты часто говоришь с, ну, с неприятием, с неприязнью о гей-литературе, написанной цис женщинами Например в июне прошлого года, освещая итоги премии «Лямбда», э, это премия для авторов квир-литературы в Соединенных Штатах, э, ты написал так. «Лучший гей-романс ушел белой гетеросексуальной женщине средних лет за самый сдатный роман с томным мужиком на обложке». Очень показательно и очень фейспалмно. Э, для наших слушателей и слушательниц поясню, что речь идет о романе «The Ghost and Charlie» э, and Charlie Moore «Мьюир». В общем, авторка Фелис Стивенс, та самая гетеросексуальная белая женщина средних лет. Так а в чем проблема с таким сегментом и с гей-романами, у которых томные мужики на обложке, которые написали гетероженщины? Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, это большой и болезненный немножко вопрос. Болезненный смысл не для меня, а для индустрии. А, По крайней мере, англоязычного англоязычного театра. Я писал обзор на лямбду в дня или, по-моему, это был 2021 год, а, немножко иронично, <смех> не стоит прям так уж называть меня каким-то ненавистником литературы, которую пишут женщины о геях, а, просто мой поинт был, в чем лямбда постоянно, премия, премия лямбда, она самая заметная в США премия в сегменте а, квир-литературы, она постоянно топит за личные опыты, за own voices, разнообразие и все представленности их сообщества в литературе я же высказал недоумение, которое меня постоянно преследует, что постуат этой премии не вполне и не всегда совпадают с ее действиями. То есть в сегменте Гей-Романс или ММ Романс, как на Амазоне обозначается, премию дали гетеро которая написала про геев. Почему, почему так, и почему это на самом деле обычная практика? Потому что в этом сегменте тотальное доминирование гетеросексуальных женщин. Но то, что они пишут, это не, не всегда, и даже далеко не всегда, не гей-литература. Здесь можно углубиться немножко в теорию. В что такое гей-литература вообще.
0: Я позволю себе небольшую ремарку, просто у меня был тоже персональный читательский опыт твоих высказываний на эту тему, не только по поводу конкретной этой премии, но и в частности не в Телеграме, а в другой социальной сети ты несколько менее стеснялся в выражениях, и формулировки там были до довольно жесткие а касательно вот гетероженщин, которые пишут гей-романы. Все-таки хотелось бы понять, а в чем проблема?
1: А, проблема в том, что это не гей-романы. То есть, никто не запрещает этой женщинам на самом деле писать все, что, все, что думается. Да никто никому не запрещает писать все, что думается. Но не стоит все это называть гелитом, потому что это формально не оно. А, почему, почему это не оно? Вообще, да, что такое геолитература? А, изначально в 90-е первый термин предложил Грегори Бирт. Он определял вообще ЛГБТ литературу, но на какую литературу можно это перенести, просто спустив немножко вниз? Он определял ЛГБТ-литературу как литературу, написанную для или от лица представителей лгбт сообщества описывающие специфический для них опыт. Со временем здесь видно, что авторская суги сексуальная летация гендерная идентичность, была важна в этом определении, потому что он определял это как написанное от лица. Вот. Но со временем, примерно в нулевые, этот вопрос отпал но сохранялся неизменным, э, сохранялся неизменным определением через опыт. То есть это описание, интерпретация, конструирование специфического квир-опыта или э, опыта мужчин-геев. И самое последнее, самое простое определение, которое появилось в 2015 году в кембриджской истории гей и лесбийской литературы, это литература однополого желания и влечения, представляющие специфический Геоопыт способами, понятными всем читателям. Опять же, сохраняется категория опыта.
0: Представляющая специфический Геоопыт.
1: Представляющая специфический
0: гео опыт Ну, описывающая да, специфический Геоопыт. Не обязательно авторский, мне кажется. Не было такого уточнения в твоей формулировке.
1: <связано> не было, да. это пропало еще, еще в нулевых. Я это, собственно, не сказал. С а способами, понятными всем читателям. <связано> так вот, Вообще смысл художественной литературы – это умение писателя достоверно передать чужой опыт, любой опыт. Да, для этого достаточно таланта, ремесла, такта и хорошего ресерча, то есть исследования темы. <coughs> Потому что в обратную сторону, например, тоже работало, и геи успешно весь 19-20 век писали про гетероотношения. Там Пол Боулс, Гор Видау писал, Форстер, Оскар Уайлд. Вот. <coughs> Гетры женщины, которые пишут MM романс, не описывают, не описывают специфический опыт. Они его не конструируют и он им не интересен. Они описывают свои фантазии. То, что Юкари Фудзимота это японская исследовательница культуры манги и гендерной гендерной репрезентации женщин в японской культуре, она говорила так, что раньше в манге для девочек главные герои были исключительно женского пола, что неизбежно ограничивало самовыражение авторов из-за положения женщин в обществе. А главных героев мужчин можно было изображать более независимыми, более активными, включать их в смелые эротические повествования. А это все еще справедливо. Это было справедливо и для 60-х годов, когда появилась BL Манга и Яуэй Манга. И это справедливо до сих пор для э, гей-романса, то есть ММ-романс. Э, для Young это иногда тоже справедливо, потому что бывает такой Young adult, который не отличить от ММ-романса, особенно сейчас, потому что у них очень похожие рисованные обошки. Посмотришь на любой Young эдалт он похож на любовный роман. Так вот, женщины крайне часто преследуют какие угодно цели, от банальной фетишизации объективации до решения глубинных вопросов внутренней мизогинии, которая навязаны им патриархатом. Но не всегда они преследуют цель показать специфический опыт мужчин-геев или
0: репрезентовать его.
1: Вот в этом, в этом и соль.
0: А может ли гетер женщина написать качественный гей-роман? Конечно, Может.
1: Но, но, для этого, но для этого нужно задаться такой
0: целью. Подожди, а есть примеры, релевантные примеры на твоей практике? А, да. Просто, просто критику в сторону женщин а с твоей стороны, которые пишут а, а, вот всю эту замечательную литературу, я слышал довольно много. А есть обратные примеры?
1: Я хочу еще раз сказать, что я не критикую женщин, которые это пишут. Я критикую этот подход, когда а, вот эти тексты называются гелитературой потому что это не так. Потому что они не репрезентуют опыт гей-мужчин. А гей-литература написана гетероженщинами? Да легко. Сара Шульман, американская авторка, которая много писала. Ну, она не, не переводилась на русский еще. В издательстве No Kidding Press ее собирались перевести. вот Немножко застоприлась. Она много писала об опыте мужчин в 90-х, в 80 90 х которые, которые умирали от спида. Или недавно появившийся перевод э, романа Мы умели верить Ребекке Макаи, которая получила за него много-много накрат. И э, это отличный роман про и э, сообщество э, Чикаго 80-х годов, ну, в том числе. То есть там та, она, она провела отличный ресерч, она его прекрасно написала с тактом, э, чувством расстановки и уважением э, к, к своим героям. То есть она не, не выливала на текст а, фантазии и не, занималась своим, не преследовала свои глубинные цели, скажем так. То есть цель, цель была ее, она сама ее проговаривала, а, показать а, жизнь квир-сообщества или уже гей-сообщества Чикаго, Чикаго 80-х, по которым ударила эпидемия СПИДа.
0: Слушай, не все ли равно, какая там у автора цель, если получилось в итоге неплохо? Ну, то есть, например, есть такие штуки, как «Радиомолчание» Элис Осман, где формально вся эта история могла бы обойтись без квир-составляющей, и она там вообще, кстати, не ключевая и не магистральная, но, тем не менее, она там есть, просто есть, и получилось годно. Есть «Красный, белый, королевский, синий», к которому очень неоднозначное отношение со стороны людей, это читавших в целом, понимающих о чем речь про то, как в некой альтернативной современности жарко по углам зажимают друг друга сын президентки Соединенных Штатов и наследный принц Великобритании.
1: Красный, белый и синий – это, собственно, любовный роман. Это даже не young adult. Это типичный любовный роман. Ну, он он написан лучше, чем М.М. Романс. То есть это это не не вполне себе М.М. Романс, но он находится.
0: А что принципиально отличает его от полноразмерной квирлитературы, ну и от, от, от полноразмерной гей-литературы в твоем понимании, в твоей интерпретации? Я читал эту книжку, и сцены, которые там и описаны, они написаны довольно горячо. И несмотря на то, что это весьма и весьма ход, оно вполне адекватно презентует то, как это может происходить, если мы уберем все вот эти вот фантастические допущения в виде сыновей президентов и а, наследных принцев. Я не понял вопроса. Вопрос в том, что отличает красный, белый и королевский синий от полноразмерной гей-литературы в твоей интерпретации. Не все ли равно, какая там была цель у Кейси МакКуистен, если получилось по итогу, ну, вполне адекватно? Ну, в плане, я имею в виду касательно описаний там каких-то взаимодействий между героями. Разница в чем?
1: Слушай, мне трудно ответить на этот вопрос, не, не подумав долго,
0: если честно. Mm -hmm. Хорошо, ладненько, перейдем к следующему тогда. А, мы в целом по касательной довольно много в этом блоке вещей затронули. Есть еще одна причина, по которой у гей-блогеров а, принято не любить слэш, хотя не у всех и не всегда, но тем не менее. А, это так называемые якобы нереалистичные описания гей-секса? Мол, все описано слишком красиво, слишком романтично, без упоминания всяких пикантных подробностей. Ты как к этому относишься? Насколько описания секса в литературе вообще должны быть реалистичными? И должны ли? И чем реалистичные сцены отличаются от нереалистичных?
1: Интересный вопрос. Если что, то, что я говорил до этого, относится к оригинальной художественной литературе, а не к фанфикам. Слышь, это, это фанфики.
0: О, а можно э, дать классификацию? В чем чё, в разница между фанфикшеном и настоящей литературой в твоем? Э,
1: Я не сказал э, настоящей, оригинальной художественной. Ну как, фанфикшен ⁇ это литература, основанная на э, чужом, чужом мире, скажем так, чужом художественном мире.
0: Эксплуатирующая. А, то есть, это, 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 то есть, правильно я понимаю, интервью с вампиром – это фанфикшн? Э,
1: на чем оно в художественном мире э, выстроено?
0: На Дракуле Стокеровской, конечно же. Нет. А, а «Сумерки» – это тоже фанфикшн? Фанфикшн на интервью с вампиром? Интервью с вампиром – это не фанфикшн. Так все таки по-твоему, фанфики это нечто вторичное. Ну, то есть что-то, написанное по, по существующим фандомам.
1: Я этого не говорил. Не вкладываю, пожалуйста, в мои слова. Я то, уточняю.
0: Что это не утверждение. Было, то, что да, не это, это не утверждение, это вопрос. Ты приписываешь мне гораздо сильные, гораздо
1: более сильные формулировки, чем я использую.
0: Поэтому я и уточняю. Ты использовал формулировку, что оригинальная художественная литература и фанфики это разные вещи. Вот я и пытаюсь понять, в чем разница.
1: На самом деле ты мне перебил, я не договорил. Там было все понятно. Почему это мне было важно поговорить, что я говорил до этого?
0: А, хорошо. Я весь внимание.
1: Все, что я говорил до этого, применимо только к оригинальной художественной литературе, а не к фанфикшену, Потому что сваш ⁇ это фанфикшн. Я имел в виду тех гетерженщин, гетерсхэмных женщин, которые пишут там мои романс А есть несколько американских исследований недавних, ну, лет пять назад, согласно которым а а а аудитория авторов и читателей слэша а гораздо более квирная, чем аудитория а авторы авторов и читательниц ММ романса То есть, проще говоря, квир-люди пишут квир-фанфики, квир, квир в том числе слэш. Ну, потому что слэш — это есть есть фанфикшн. Откуда слэш откуда взялся? А, по Гарри Поттеру а, была, а, по-моему, в живом журнале выложили а, когда-то историю про любовь а, Люпина и Сириуса Буэка и назвали ее через Люпин Слэш Буйка, поэтому прижился название Свэш Так вот, Quer люди пишут крыр потому что хотят додать героям, додать героям а, там, где автор оригинального произведения героям не додал. То есть, где читателям а, показалось, что а, автор явно или не явно то есть без намерения, прописал романтическое напряжение между героем, но, не, но должным образом его не разработал. А по сексу? А, а по, по сексу в литературе, что могу сказать, а, писать его, писать вообще секс в литературе сложно, а, потому что можно упасть в одну из двух крайностей, или метафорическую, и описывать, не знаю, как сидокрылая голубка залетела в в курятник. Или в другую крайность – порнографическую. И свести, свести литературу к по порнографии. Потому что как легко отличить порнографию от литературы, пронографию преследует единственную цель – вызвать возбуждение. А, например, эротика такой цели ну, – это одна, одна из целей.
0: Mm -hmm. а, так все-таки, про дефиниции. Ты довольно четко классифицируешь M.M. Романс, <coughs> фанфикшен и слэш, и оригинальную гей-литературу. Если с мм-романсом MM и оригинальной гей литературы понятно, то что там с разницей между фанфикшеном и мм-романсом, MM тем более с учетом того, что в фанфикшн блоке есть отдельное направление оригинал-фанфики, которые не по каким-то существующим фэндомам или вселенным, которые по оригинальным персонажам и тем не менее все еще находятся в категории фанфики. Все-таки в чем разница?
1: Честно сказать, я не читаю фанфики и не занимаюсь с фанфиками, поэтому я не возьмусь ответить на этот вопрос. Просто это, это, это вне это вне моей компетенции, скажем так.
0: Да, ты, ты просто дал довольно четкую классификацию, и э, любопытно, где там вот протекает эта тонкая грань между ММ-романсом MM и фанфикшеном в твоем представлении. Ну как?
1: ММ-романс MM – это жанровая литература, построенная по лекалам. Фанфики не, не обязательно и вообще даже могут не строиться никак по лекалам. Хотя хоть это тоже может легко все это строиться. А, по а
0: могут, и строиться, <coughs> а могут да? и строиться,
1: да. Но, но не обязательно. Хотя «Свэш» чаще всего, скорее всего, будет, будет строиться по любовного романа. Просто использовать уже существующих героев. А в жанрах любом на романе? Нет. Легко придумать героя Пашу и героя Мишу, которые которые встретились и, и полюбили друг друга. Это, это будет оригинальная художественная литература, не не носящая особой художественной ценности, но, но вот, вот так. Мир несправедлив. Это оригинальная. А, даже хороший фанфик, он будет оставаться фан «Кому по чужому
0: Ладно, яснее не стало, но, впрочем, оставим пространство для загадки и для додумывания этого всего нашим слушателям и слушательницам самостоятельно. Итак, мы обсудили немного слэш, фанфикшн, мм-романсы, и я предлагаю приступить к следующему блоку. Следующий блок – это важная и феноменальная в литературном мире тема. Мы не можем, естественно, обойти тему недавнего закона о запрете ЛГБТ-пропаганды среди всех возрастов. И, в частности, триггерного события, которое стало буквально лакмусовой бумажкой всего вот этого вот а, законодательного великолепия. А именно книга двух писательниц, это Сильванова и Малисова а, «Лет в пионерском галстуке». В первом сезоне подкаста у нас в гостях был некто Константин Карапоткин с которым мы пообщались довольно подробно на всякие разные темы. Он тоже занимается литературно-обозревательской деятельностью в том числе, но, впрочем, я думаю, ты знаешь. И он сказал, что не имеет ничего против женщин, которые пишут гей-лит, или там ММ-романсы, MM или будь то фанфики в твоей интерпретации. В общем, не имеет ничего против гетероженщин, которые пишут про геев. Но конкретно Лето в пионерском галстуке с его точки зрения написано плохо. Но также он отметил, что с учетом малой и чрезвычайно скудной репрезентации квер-людей в литературе в целом, сейчас важно не даже не качество литературы, а буквально ее наличие, и такие книги... Тоже нужны. Что ты думаешь по этому поводу?
1: То есть это, это кейс на безрыбье и рак
0: щука? Ну, на безрыбье и таракан, креветка, и, возможно, там читательское сообщество в Соединенных Штатах может себе позволить некоторую избирательность, кто там пишет конкретно вот этот роман про геев, а это вообще актуально для наших реалий или нет?
1: Я соглашусь с Константином, и, и в том числе, Опять же, я тоже ничего не имею против гетер-женщин, которые пишут э -э, про выдуманных геев. Но просто не нужно называть
0: все, все это геэлитом. «Лет в пионерском галстуке» — это что?
1: Насколько я знаю, изначально это оригинал, выпущенный на фигбуке. И вроде как даже слэшный. Ну, не знаю. И соглашусь с Константином в том, что это событие не вполне литературы, это событие социальное. То есть книжки... Так, книжки... Читал ли ты книгу а, Да, да. И как тебя? Честно написано ну, на троечку.
0: Ага. А как тебе с точки зрения репрезентации геев в Советском Союзе? Ну, в целом, репрезентации геев и того, что между ними происходит в заданном сеттинге?
1: Мне не хватило, если честно, ресерчей и подобности.
0: Где конкретно провисла... Не
1: могу в такие детали вдаться. Я читал ее давно, если честно, и не помню вчитывался. Посмотрел для галочки, чтобы знать, о чем, о чем люди говорят. Но, тем не менее. Да, опять же, это, это событие не литературное, а социальное. То есть, книжки, книжка могла выйти, ее могли... Ну, то есть, она, она вышла, у нее была своя читательская аудитория, преданная, хорошо, всем, всем нравилось или не нравилось, читали, обсуждали, но ей не повезло как-то попасть попасть в нерв а вот в каком это году было
0: в 2022
1: в прошлом году не повезло
0: а как как же это можно называть не литературным событием когда для одного романа такой впечатляющий тираж буквально 300 тысяч копий это охренительно много. Я на своей памяти могу по пальцам пересчитать на одной руке такие события, и еще место останется. Как же можно в таком случае не котировать это как литературное событие, хотя это, безусловно, оно? Такие тиражи просто так вот за углом внезапно не появляются. Как так вышло? Ну,
1: литературное событие определяется не размером тиража, а тем останется в истории литературы более на более-менее обозримой перспективе или, или не останется. То есть будут ли, будут ли перечитывать сам текст, а не вспоминать об этом кейсе. Мы легко можем вспомнить «Сумерки» и «50 оттенков серого», которые тоже были социальным событием. Они задели какой-то... Ну, они были социальным событием по другой причине. Они задели какой-то нерв в читательском сообществе. Но это не событие литературное. То есть сам текст его спустя 10 лет, ну, кто его перечитывает? Все помнят этот кейс, но не перечитывают этот текст. Пишут, пишут новое что-нибудь по мотивам или появляются, появляются новые, новые кейсы, но сам текст, он, он не пошел в историю литературы.
0: А почему, на твой взгляд, такой феноменальный успех постиг эту, конкретно эту книгу «Лет в пионерском галстуке»?
1: Вероятно, тоже попал в какой-то нерв. Ностальгии, или реальной ностальгии, или придуманной ностальгии по Советскому Союзу, по а, пионерским лагерям. Uh -huh. а, если кто-то в них был, возможно, кому-то захотелось по, а, вспоминать свою молодость. Или если кто-то в них не был, а, представить, каково это могло быть. Хотя я подозреваю, что было не все так а, приятно в пионерских лагерях как.
0: Это вообще, кстати, любопытная история, потому что на них, на авторах этой книги обрушился хейт сразу с двух сторон. Со стороны защитников Советского Союза по поводу того, что зачем вы тут все опошляете, все было не так, и вообще ничего такого там не было, и быть не могло. А со стороны противников Советского Союза вы как-то идеализируете этот сеттинг, и Советский Союз у вас какой-то там даже крапивинский и все таки дружные, замечательные, и вообще это ни разу не реалистично. И вот с обеих сторон каждому нашлось к чему придраться. Что ты думаешь на этот счет? Все-таки какой там был Советский Союз, идеализированный или не очень? Все-таки оскорблена память или, напротив, слишком идеализирована об этом прошлом?
1: Не, не могу ничего сказать, какой там Советский Союз. Я не застал Советский Союз. Я родился под самый развал. Так что нравится, нравится, не нравится, не нравится. Просто э, девушкам не повезло, очень не повезло оказаться вот на таком сломе.
0: Не повезло, а в, в некотором роде <coughs> возможного... Это...
1: Очень-очень-очень жаль, не, не должно такого быть. Пусть цветут все цве 100 цветов и пишутся 100 книг, а не они не вот такое вот, что, что случилось с ними.
0: Ну, я на, 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 на тему на тему в пионерском галстуке я видел, уже не помню где и уже не помню у кого, замечательный комментарий. Ну что ж, если до всего вот этого вот законодательного мракобесия и были какие-то сомнения, то теперь... Об этой книге точно знает весь мир, после того, как про них вышла статья в The New York Times и настал звездный час отечественного Яоя.
1: Ой, сильное преувеличение. Одна статья в The New York Times ничего не дает.
0: Но, тем не менее, это неплохое это, окошко. Это интересный,
1: да. кейс, это, это интересный кейс для американских читателей. Ну, это, в смысле, не кейс, это интересная история для американских читателей. А вот что у них там, а, вот у этих, в кавычках, варварах там происходит? А вот какой-то ужас происходит. Ну, почитали утром, а к обеду забыли. А к обеду переключились на срачи в Твиттере. Я, я это так вижу, если честно. А, окошко возможностей, ну, ну, будет хорошо, но, скорее всего, нет.
0: Угу. Искусство в целом штука довольно субъективная. Можно ли ориентироваться на отзывы критиков при выборе книги для прочтения? Есть ли какие-то критерии, чтобы отличить условно хорошего критика от плохого и применимы ли вообще эти понятия к данной профессии?
1: Ориентироваться на отзывы критиков, да, конечно, можно много на что можно ориентироваться, а на кого ориентироваться здесь я бы советовал выбирать по опыту или ну, по опыту взаимодействия с рекомендациями этого критика, обозревателя. Uh, то есть, какие книги рекомендуют, попробовать прочесть несколько, смотреть, совпадают ли ваши <coughs> оценки и вкусы. Если да, то продолжить следить за, за критиком-обозревателем. Если, если нет, ну, переключиться на другого, например. Или <coughs> продолжить следить за тем же и не читать книги, которые рекомендует этот обозреватель. Вот так вот. Будет антирекомендация, анти что вам точно не понравится. По, по медиа можно смотреть, то есть в какой медиа пишет, пишет конкретный <coughs> литературный обозреватель, какое, какое близко. Потому что критика есть разная, под разные запросы. критика в толстые журналы, в глянцевых журналах бывают да, статьи, в периодических изданиях, в сборниках эссея, как, например, у Поляринова. Хотя у него тоже все выходило на разных на разных площадках. В интернет-медиа сейчас также это обзоры литературы, но это не совсем критика это, да, это отдельный жанр обзоров, то есть что вышло, что по сюжету красненько, почему это могло бы быть интересно и в какое, какое литературное направление попадает на что это похоже, вот самый такой баз, базовый обзор.
0: А в чем разница между блогером-обзорщиком, который делится своими впечатлениями от книги, и литературным критиком? Она есть? Я бы
1: сказал, дело в деньгах. Если вам площадка э, готова платить за ваши тексты, то она признает вашу компетентность. Ну, площадка, в смысле меди медиаплощадка, или периодическое издание, или э, интернет-издание, то она при при признает вашу компетенцию как обзорщика или критика и готова платить за это рублем. Но себе в блог можно писать все. Вот я сейчас в основном в основном пишу в блог, потому что я почти стал очень мало читать литературу, которая выходит на русском. Ситуация с на «Безрыбье» ирак, «Щука» меня совсем не устраивает. Я почти полностью переключился на то, что мне читать интересно
0: в оригинале, английский-французский. О, кстати, об этом. Какие для тебя лично, субъективно существуют критерии хорошей литературы? Что должно быть в книге, чтобы она тебе понравилась? <связь> а чего не должно?
1: Я люблю, чтобы у книг была крепкая кость, то есть крепкий сюжет, чтобы были крепкие, непровисающие мышцы, то есть это там, нерванный темп э, повествования, и э, чтобы все это смачивалось кровью, то есть хорошим языком, в котором книга написана. Без канцелерита, э, без, без вот, всех этих клише, э, что очень легко, кстати, вытравливается на этапе редактуры Хорошо.
0: А если мы поговорим про жанры? Насколько я помню, поправь меня, если я ошибусь, ты не очень любишь фэнтези и фантастику, например. Почему? Так ли это, и если так, то почему?
1: Не то, чтобы я их не люблю, я их просто наелся в свое время. В юности начитался. Присветился, то есть? Да, присветился. Мне перестал быть интересно. А в сутках часов часов мало, и жизнь короткая. Потому что если читать то, что мне интересно, и читать это бесплатно, ну как, не хватит времени на то, что читать интересно.
0: Безусловно. А что тебе читать интересно?
1: Я читаю сейчас в основном взрослый, современный, англоязычный фикшн, который, который выходит вот прямо сейчас в США или, или Британии. Это может быть гилит, это может быть не гилит.
0: Где ты их находишь, эти новинки? На Амазоне?
1: На Амазоне. Или аудиокнижки. Раньше был сторител, Сейчас... Сейчас его нет. Ну, или можно завести себе аккаунт да, а, другой страны, попробовать а, Турция, например, или Германию. А, Audible остался. А, ну, или а, те ресурсы, о которых я не буду говорить по записи.
0: Хорошо. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
1: В современной литературе какой? Российской или вообще?
0: О, сегментируй. Расскажи про вообще, про российскую, есть ли там какая-то разница, в чем она заключается.
1: Могу сказать, что какие тренды сейчас в, на рынке англоязычной литературы, это, на рынке англоязычной литературы в том числе, это движение own voices, собственные голоса, то есть литература собственного опыта, которая все еще мощно, мощно о себе заявляет. Другие два мощных тренда – это исповедальная рефлексирующая проза, мемуары, автофикшн, который по-русски сейчас, кстати, отлично идет. Хотя в эпоху кризиса автофикшн идет не очень. Как, например, недавно говорила Оксана Васякина, замечала, что в эпоху кризисов скорее идет, лучше заходит читателям литература эскопистская. Например, то, что собирается издавать издательство «Дом истории» команда бывшего сторителла. И третий мощный тренд, который и по-русски, кстати, отлично сейчас чувствует себя, это Янгадал. литература для молодых, молодых взрослых. То есть, условно, до 25. Ну как, в Советском Союзе это определяли как литература для старшего школьного возраста. Сейчас это сейчас называется Янгадал. Но читают ее, конечно, все.
0: Но она тоже в некотором роде эскопистская.
1: Она может быть эскописткой, она может быть не ней а поднимать проблемы, которые волнуют э, молодых людей, девушек, парней и, и прочих небинарных персон. Это совсем-совсем не эскопистская, то есть литература про янгадаут про буллинг, это не эскопизм, а про. А, а, по боди шейминга и боди имидж тоже не из тоже, тоже волнует людей а квир литература янгадаутная которая зачиналась по русски шла нормально себя чувствовала выходила но ноябрь все подрезал очень, очень жаль так что Даут в большей степени не из литература, литературы чем чем, чем взрослый фикшн или чем жанровая литература. Янг Гадаут – это же не, это не совсем жанр, это же просто направление, скажем так. Это возрастная, возрастная планка, это формальная возрастная планка. То есть понятно, что книжки, книжки это могут читать все, но там немножко
0: попроще, пожиже. Ты упоминал, что у Дома Истории, это бывшая команда Storytel, есть какой-то специальный вектор, в котором они собираются двигаться в рамках своих планов на издание. А что это за вектор?
1: Да, это, собственно, литература ухода от реальности, скажем так, эскапистская, или как они ее называли, кажется, в своем недавнем пресс релизе а, уютная. Ну, в общем, та, та самая, которая в клише про плед, какао книжка.
0: Ну, я видел у них два эм, анонса. Это на книгу переиздания «Словно мы злодеи» и на «Вниз сквозь ветки и кости», если я не ошибаюсь. Эм, я ознакомился с аннотациями, ну, вот прям не назвал бы, очень уютными, судя по аннотации, эти истории.
1: Но они, они уютные в том смысле, что они не поднимают проблем здесь и сейчас, и не бьют читателя обухом а, в лицо а, тем, что может быть близко его жизни. То есть, а, в, словно мы зводе, ну герои, в, а, где они там в, кол в колледже английском учатся, или американском, читают Шекспира, ставят, убивают. ну кому, кому, кому это
0: близко? Даже из современных американских читателей, например. Это хороший вопрос, да. Критик для тебя все-таки скорее профессия или скорее хобби? Для меня это сейчас больше, больше хобби.
1: Ну, я открою как-то, хотя это наверное, уже стало ясно. Я, я больше обозреватель, чем критик. То есть Я больше пишу книжные обзоры по темам про файлы писателей, истории там, сюжетов, тем вот, вот такое, чем э, классическую рецензию на одну, на одну книжку, такую полно, полноразмерную рецензию с обязательными условиями, проблематиках, налоги, кто что сделал, характеристика героев, контекст, то есть на что похожа книжка, э, авторская эволюция, собственная оценка. Ну, такая вот полноразмерная рецензия таких. Я писал, 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 но писал мало. В основном я, конечно, литературный обозреватель.
0: Ясненько. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление, и которые ты посоветовал бы к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Я могу из, ну, из например, классической русской прозы я могу посоветовать. Три книжки, которые я регулярно перечитываю, и вообще три автора, которых я регулярно перечитываю, чтобы свой русский язык не придавать забвению. Это Иван Гончаров «Обыкновенная история». Очень хорошая книжка, которую я бы всем советовал читать вместо Обломова. Она гораздо меньше, она гораздо увлекательнее и про молодых людей. Это Евгения Негин-Пушкина из «Языка». В основном Пушки, Пушкин вообще отлично перезапускает, перезапускает русский язык. Если я слишком много читаю английского, я потом все это перемежаю, перемежаю Пушкиным и как будто заново, заново достаю свой русский из, из загашника. И Гайта Газданов, его роман «Пробуждение». Гайта Газданов – это... Писатель XX века русского зарубежья. Он мигрировал после Гражданской войны в Париж, работал таксистом и писал, писал, писал книги. Писал он очень хорошо. То есть его, его русский язык — это прелесть, что такое. Его сюжеты часто напоминают русского пруста. То есть впечатление от Гайды Газданова — это как будто русский пруст. Гайта Газданов — это такой младший современник Набокова, а, Набоков я тоже люблю, но больше а, американского Набокова, чем русского. Американский Набоков – это прям усложнение, усложнение языка. Просто оргазмы, лингвистические оргазмы каждый раз ловлю, когда я читаю а, Набоков по-английски. По-русски он у меня такого эффекта не производит, а вот Гайты Газданов производит например. Так что всем советую «Пробуждение Газданова». Это, кстати, один из его самых легко читаемых романов. Он прям он сюжетный. А из из
0: Да, вот как раз хотел спросить про квир-литературу.
1: Квир-литературу... Да. Не совсем квир, скорее, скорее, скорее гей-литературу посоветую, потому что ее, я знаю, гораздо лучше, чем проще, а, проще «Буквы спектра». Из переведенного это Кристофер Ишроут «Одинокий мужчина». Прекрасный роман про американского профессора, который потерял своего, своего партнера в автокатастрофе и переживает, переживает его смерть. То есть пытается с ней совладать. Это роман Сары Уинман «Самый одинокий человек». Кстати, вот еще один пример. Цизгетер-женщина, которая написала прекраснейший, просто офигенный э, гей роман про, про парня умирающего от спида. Ну, простите, это одна из самых популярных тем а, среди литературы Одно из самых популярных направлений, так называемый я его называю СПИДлит, а, литература эпидемии спида. И а, русский автор Сергей хазов с романом «Евангелие от» это такая вариация на <coughs> мастера Маргариту только с, с современным твистом. Вот да, Могу посоветовать из непереведенного гелита. если кто-то читает по-английски, по то есть несколько книжек, которые можно прочесть и составить себе представление о хорошем, о хорошей геолитературе. Современной или, или недавней, 80-е. Это Сэмюэль Дилэйни с романом Фаус. Роман не переведен, но Сэмюэль, Сэмюэль Дилэйни он вообще классик фантастики, в том числе и классик гелита. Он хорошо представлен по-русски как классик фантастики, но он совсем не представлен по-русски как классик
0: гелита. А у него это сегментированные вещи или есть два в одном?
1: Ну, где-то где прорывается. В недавнем его большом романе, который последний на русский перевели, Дальгрен, там герой Бискуса, насколько я помню. Нет, ну, это ну, фантастический это, ну, это роман. Да, да, это фантастика, это постапокалиптика. Вот. Он прям прям метр фантастики такой. Но он еще и мета-гиелита. Вот. А роман Фаус это такая постмодернистская, прикольная штука про дневники. Римского парня, который отправился на поиски э, легендарного фауса ну, Это часть статуи. Ну, это буквально отправился на поиски члена. Вот эти эту рукопись откопали современные литераторы Веды и э, делают э, примечания на полях, То есть переписываются в примечаниях. Это Очень забавно
0: читается. А нашел Фалоста. Или это интрига? А, ну, это не то
1: чтобы интрига, ну фаус оказался метафорой, в конце концов. <laughs> то есть, он, он, как бы, он как бы был реальный, но смысл, смысл не в том. Пока он, пока он искал фауса, он нашел кое-что другое.
0: Ясно, смысл-то был, как, как говорится, не в фаусе. Да, смысл, смысл не в том.
1: А, это Эндрю Холлеран с романом «Дэнса from the dance" совершенно классический элит до эпидемии спида. Это 1974 год, по-моему. Он написан прекрасным языком прямо на уровне Набокова и рассказывает про парня из Нью-Йорка, который знакомится с местной общиной. И вообще ä, проникается, проникается в жизнь большого города. Это роман, который я уже упоминал, современного ирландского классика Джейми О'Нила «It's Whim Boys». А, роман про двух ä, парней накануне ирландского восстания 1916 года, когда Ирландия а, захотела отделиться от британского... От, от, выпасть из-под британской короны. То есть вот это восстание. А, они встречаются, они вместе плавают в заливе и влюбляются постепенно. Поэтому boys». Да. И роман современного американского писателя Гарта Гринвелла «Клиннес» – это отличный пример современного Гелита, где хорошо прописаны секс-сцены. То есть он э, и не падает ни в порнографию, не ударяется, и не ударяется ни в метафоричность. Вот, вот держится прямо прям на серединочке, прям там, там где нужно. Вообще с сексом литературы, возвращаясь к прошлому, легче э, сказать, ну, как, как не надо его писать. А чем, чем, чем как надо.
0: О, как его не надо писать. Ну, это в каждом конкретном случае видно. В
1: каждом конкретном случае это, это, это заметно. Ты, ты увидишь поху написанную секс-сцену, ты поймешь, что это пухо написанная секс-сцена. Скажем так, это просто, просто приходится опытом, но это, но это видно.
0: одно из самых потрясающих э, гей-сцен э, на своем читательском опыте я, как ни странно, обнаружил в лете в пионерском галстуке. Конкретно в первом томе, в самом конце, где, э, во-первых, никакой метафорический. Продолжение во-вторых, никакой порнографии. В-третьих, вообще не написано ни слова о деталях, что происходит в сцене. Все исключительно через призму чувств, эмоций ощущений главных героев, но при этом не остается никакого сомнения в том, что конкретно сейчас в этой сцене происходит.
1: Ну как же это не метафоричность? Это метафоричность и есть. Ну, метафоричность ну, это я, метафоричность. я, это, я это, имею в виду. Это, ввиду... не, это не, не крылья голубки. В... Да, в... Я имею в виду без
0: нефритовых жезлов и всей все, все вот это вот прочей атрибутики.
1: Просто по-русски по по сцены секса писать сложно, потому что у нас вся эта лексика, она или медикализированная, или э, табуированная, то есть через, через мат выражается. Там, э, регистры регистры слишком, слишком разные, и трудно, трудно ремонтировать, если хочется э, описать э, секс словами, словами секса, а не
0: Словами чувств, как то выразился. А в английском языке пространство для маневра больше?
1: Да, да. Там, там пространство больше. Там нет таких, э, таких э, пиков, как, как в русском.
0: Ну, то есть, как-то все более сбалансированно и не на экстремумах держится. Угу. Я понял. Это особенности исключительно языка? Или э, есть еще какая-то причина?
1: Oh. Это а, причина, почему сложно писать о сексе.
0: Почему сложно писать о сексе на русском и проще на английском?
1: Да, я это вижу как проблему языка. Просто трудно, трудно подбирать. Трудно подбирать слова.
0: А можно ли что-то на, на твой взгляд сделать с таким положением вещей?
1: <связь> Можно. Подожди, с... сделать с русским языком или с конкретным Сделать конкретным? так, Потому... чтобы на
0: русском было писать проще об этом. Это очень хороший вопрос, на который надо долго думать. Хорошо, я понял. В возможно, возможно, мы вернемся к этому вопросу как-нибудь в следующий раз. В прошлом сезоне у нас в гостях был блогер и книжный обоз... обозреватель Влад Крылов. Мы попросили составить его. Мы Лео Велес, ведущий этого подкаста, и его субличности попросили составить Влада список лучших прочитанных квер книг и список разочаровавших его квер текстов. Про хорошие квер книжки мы уже поговорили, а можешь рассказать, какие гей-книги или квир-книги в более широком смысле из там недавно прочитанных, запомнились тебе вот прям в негативном ключе и в разочаровывающе. И почему?
1: В прошлом году у меня было прям три разочарования-разочарования. Но из них только одна переведена на русский. Просто так, так вышло. Вообще все это три новинки. Uh, остальные две тоже бы перевели, если бы не, если бы не ноябрь. Uh, Спасибо ноябрю, в кавычках. Uh, Бекки Алипретали и Адам Сильвера написали продолжение uh, своего предыдущего романа «Что, если, что если это мы?» По-моему, по да, по так называется в русском переводе. Uh, «What if it's us?» uh, А uh, продолжение называется «Here's to us». Uh, там они решили пойти на поводу у своих читателей, которым мне понравился открытый финал. Ну, не то чтобы открытый финал, он был он, он был не открыт, он был не такой, какой, какой привыкли видеть читатели такого сахара в янга Далта. То есть он был, по, по моему мнению, он был хороший, но он был не, не счастливый, скажем так. Он был счастливый по-другому, но не счастливый в... То есть там никто замуж не вышел. А в продолжении они решили, о, надо их поженить. Переписать, переписать все, что мы написали в предыдущей книге и выдать не очень хорошо написанную книжку явно коммерческого толка. Явно в погоне за прибылью, <coughs> за продолжением. Прибыль, написав первый роман, они не собирались писать второй. Это, это, это было прям заметно по тому, как они его завершили. Но получив неплохую, неплохую реакцию от читателей на первой и получив вместе с тем негативную реакцию на финал тех же самых читателей Альбертали и Сильвера решили продолжить вот, вот такой неудачной, на мой взгляд, книжкой. Я подозреваю, что когда-нибудь ее таки переведут
0: это большая проблема вообще, мне кажется, всех суперпопулярных э, диалогий. С, вернее, с суперпопулярные первой части. Это посредственное продолжение. Очень немногие тексты на моей памяти могли переломить эту историю. Вот именно.
1: Именно слово «посредственное» подходит к этому продолжению. А, пере... Другой непереведенный роман, а, переведенный я оставлю на потом, другой непереведенный роман это Янг Мангу Дугласа Стюарта, в 22 году он вышел, только в начале 22-го. У Догуса Стюарта на русском в 21-м, насколько я помню, году, а может даже в прошлом, вышел роман, за который он получил Букировскую премию. Это «Шаги Бейн. Это такая история мальчика из Глазго 80-х и его матери-алкоголички. Роман, ну, он формально Квихаман, потому что Дугу Стюарт открытый гей, и мальчик, по крайней мере, в предисловии показана сцена его отношений с другим мужчиной. Мальчик в книжке тоже познает свои чувства, но книжка про, про мать. То есть это, это история именно матери. А «Янг Монго» История э, с другого конца написанная, то есть э, с точки зрения мальчика. Там то, та же, сам, то же самое Глазго 80-х», та же самая мать-погаличка и та же самая э, не, непролазная безвыходность, э, которая в первом романе э, таким освежающим, <coughs> освежающим душем э, пролилась на читателей. Э, а во втором... Э, я бы сказал, что оно уже приелось. То есть это, это то, что, то, что все мы прочитали в первом романе, просто с другого ракурса. Надеюсь, что в следующих книгах Дуглас возьмется за другую тему, потому что пишет он очень хорошо. Его рассказы рассказы в Нью-Йорке, которые выходили, не понравились гораздо больше, например, чем у романы. Кстати, обо всех рассказах в Нью-Йорке я писал на канале. Можно найти по, по имени писателя Дугу Стюарт. И роман, который меня разочаровал, который на русский вот, вот только недавно вышел, это Хани <coughs> Енагихара «To Paradise», а в русском переводе «До самого рая», кажется. Потому что он мне показался кейсом звездного автора, у которого больше, больше власти над собственным текстом, чем у редактора. И звездный автор может диктовать редактору свои условия и может накладывать вето на нужные правки, на нужные сокращения, на нужные предложения. И вот To Paradise, он, он слишком, слишком многословен, слишком, по мне, сырой, недоредаченный. А, очень трудно читается не потому, что он, он вот, вот, должен трудно читаться, как э, Дуглас Стюарт у него в «Шаге Бейн он, он трудно читается, потому что это э, специально так написано, чтобы показать непроволазность глаз 80-х. То Paradise, э, э, до самого рая Хари читается трудно, потому что она чересчур много слов на страницу текста написала, которые можно было по позагросить. раздуто. Да, многословно и местами местами довольно бестолково и много много ляпов которые тоже на этапе редактуры очень легко э, отыскивать но к чести э, команды переводчиков переведен он прекрасно сам роман э, я не считаю выдающимся а перевод
0: выдающийся перевод хороший хорошо итак мы обсудили довольно много тем, в том числе горяченьких и остреньких. Я надеюсь, люди, которые э, читают и пишут слэш, послушают этот выпуск. И э, им будет над чем поразмыслить или что сказать по этому поводу, вы, конечно же, можете э, ставить лавки, скамейки, лайки, э, классы, большие пальцы и прочие замечательные реакции, которые можно ставить э, к подкасту на той платформе, на которой вы его слушаете. Можете оставлять комментарии, если это возможно. А сегодня у нас в гостях был литературный критик и обозреватель Дмитрий, автор канала «Пал Оми Хард. Все правильно? Да. Спасибо большое, Дима, что уделил время. Это была очень содержательная беседа. Спасибо тебе. Спасибо, что позвали. Вот такая какая-то была беседка, вот такой какой-то был диалогик. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня у нас в гостях был Дмитрий Лягин, и э, на этом мы будем закругляться. С вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я, его ведущий, Лео Велес. Всем пока, всем услышимся, всем чпоки!